0: Verden er i brand. EU smuldrer og hårder af troldelignende, højreorienterede nationalister pipler frem fra sprækkerne. Storbritannien vil ud af EU, og det røde, hvide og blå flag med stjernerne i USA, det har fået en umiskindelig tint af orange demagogi. Trump siger America first, og i EU så kan man høre den samme slags tilråb. Det er bare ikke på et forenet EU, men det er på et stærkt Frankrig, et stærkt Ungarn, et stærkt Polen osv. Heldigvis så har vi dog stadig Angela Merkel i Tyskland til at passe på vores elskede liberale demokrati og vores frihedsrettigheder. hvor hun dog sidde i 100 år. Det her det er verden brænder, eller hvordan jeg lærte, at selvom Angela Merkel var en fremragende leder, så er det på tide at give slip. Og verden brænder sammen med det udenrigspolitiske selskab. Jeg hedder Jeppe Årman Øhvig, og med fra dronningens England er også Lukas Lausen.
1: Hvad synes du om introen, Lukas? Jeg synes, den var udmærket. Den var, var klasse. Det var lige skabet. du. Tak. Det, det var et godt arbejde, Eva. Tak skal du have. Vi, det er en god start allerede. Ja, så, så nu er vi jo næsten færdige. <laughs> godt begyndt
0: er godt øh, færdiggjort. Ja. Øhm, det, det her det er jo et program, hvor vi vil tale om forskellige mere eller mindre aktuelle emner, som har med udenrigspolitik at gøre. Mm. Og... Da jeg så spurgte dig, Lukas, øh, hvad du synes, vores første program skulle handle om, så sagde du hurtigt, at Schulz kan slå Merkel. Ja. Det... Og, og det synes jeg var godt og skidt øh, på samme tid, for det betyder, at vi endelig får et udenrigspolitisk program, som ikke handler om Donald Trump. Det er rigtigt. Men, men jeg er ret glad for Angela Merkel. Hvorfor må jeg ikke få lov til at beholde hende som leder af Tyskland?
1: Oh, men det må du også sige, du må, du, må, du må være rigtig glad for Merkel, okay. fordi hun har gjort så enormt meget godt på den internationale scene. Og jeg skulle godt forstå, at du som, som dansker, der, der moderat interesserer dig for, for, hvad der sker ude i verden, synes, at det er, det er, rigtig, det er, rigtig, det er rigtig fedt. det er moderat, <laughs> tak. Moderat, at det er rigtig fedt med Angela Merkel. Problemet er bare, og det er min analyse, at Angela Merkel er opbrugt og opslidt derhjemme. Og hvis vi vil have et stærkt Tyskland, og det er i virkeligheden det, vi har brug for, vi har, et Tyskland, der, der gerne, vi har brug for et Tyskland, der vil træde i karakter, der har, der har lyst på den rationelle base, som de har udviklet sig de sidste, for Vesttysklands side, de øh, sidste 70 år. Hvis vi har brug for det, og hvis vi har lyst til det i verden, så har vi ikke brug for Merkel, så har vi brug for Tyskland som sådan. Og for et stærkt Tyskland, så har vi brug for at tyskerne også er tilfredse med deres politiske ledelse. Og der er bare en udvikling i gang, og det har der været i et stykke tid nu, hvor man efter 12 år med Merkel, mere end et 10, når et sted, hvor, hvor det bare ikke er det samme mere. Og, øhm, og, og politisk er man bare ikke lige så glad for hende mere i dag, som man har været i, øh, i lang tid. Men hvorfor så øh, Schultz? Hvorfor peger du på ham? Schultz er, det er ikke mig, der peger på Schultz. Socialdemokraterne i Tyskland har, øh, har nu udkaldt, eller udråbt, øh, meget, meget bombastisk her for omkring to uger siden, Martin Schulz, øh, den for, forhenværende parlamentspræsident nede i Europaparlamentet, til deres kanslerkandidat. Og, øh, og det jeg så siger er, at hvis der er nogen tyske socialdemokrater, der har en mulighed for at slå Angela Merkel, så er det Schulz. Og det er fordi, at øh, partiet har stået rigtig skidt i lang tid, og alle de insider, der er i partiet, alle, alle dem, der sidder i toppen af, af partiet, Zigmar Gabriel, som har været partiformand i lang tid, eller Andrea Nales, øh, som er en af de vigtige minister, Thomas Oppermann, som, som også er i toppen af partiet, de er alle sammen nogle ansigter, som tyskerne ikke helt har lyst til at stemme på. Og der kommer Martin Schulz ind fra højre, eller ind fra højre eller venstre, eller hvad man nu vil sige, så kommer han der, uh, som, uh, som sådan et, 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 uh, ved, et kort, man ikke lige havde regnet med. Et uh, wildcard. Et wildcard. En, det, 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 en, da en dark horse. En dark horse. <laughs> det wildcard, som, som han er, kommer, kommer ridende fra Bruxelles på sin, på sin skimmel, og, uh, og bliver præsenteret som, uh, som kanslerkandidat op. I timerne bagefter, og det, og det holder stadig ved, går det kun en, ad, en vej for, for socialdemokratiet i, i meningsmålingerne, og det opad. De er opad. De har vundet over 10 procentpoeng på, altså ingen tid på en uge, tror jeg, eller sådan noget. Hvor, ja, øhm,
0: det, det, det kan jeg overhovedet ikke forstå, fordi altså, han er jo for pokker en socialdemokrat. Ja. Altså, er, er, det, er det det, som Tyskland har brug for, for ligesom at skulle slå tilbage mod uh, Alternative for Deutschland og de her der inspirerede lømler. Altså, socialdemokrater er for mig, det er sådan nogle korrekte, rene og, og
1: pæne, politisk korrekte typer. <laughs> det er, øh, altså, der, der er flere ting i det her. Lad mig starte med, med, med at sige, at Schulz er helt klart en mand, der taler langt mere folkets sprog, øh, end nogen af de andre gør. Langt mere end Angela Merkel også, i hvert fald. Øh, som jo har den der meget, øh, nærmest præsidentielle stilling i Tyskland efterhånden. Øh, Schultz kommer fra folket. Han har ikke nogen øh, han er ikke nogen studentereksamen. Han har lært en helt almindelig øh, en, en lærer, han er, han har stået i butik, og så har han øh, så har han, arbejdet, han har bøger, ikke? Ja, præcis. Uh, han har lært at sælge bøger, og så har han arbejdet sig op den der klassiske øh, middelklasse historie, at han har lært, og så har han stået i en butik i lang tid, og så har han sparet penge sammen til at han kunne købe sin egen butik. Og så har han været øh, bogbutiksindhaver og bogsælger i, i mange år, indtil han så blev borgmester i sin hjemby. Sådan en lille 50.000, hvis overhovedet mennesker by i Vesttyskland. Og, øh, og hvis der er noget, som de tyske socialdemokrater har brug for, øh, for så vidt også de danske socialdemokrater, hvis vi lige skal slå øh, et hint over til dem. Det, det synes jeg godt, det, det er fint. Ja, øh, det har de i hvert fald også brug for. Så er det, at... Øh, at, at få nogle folk i stilling, der, der virkelig kan fortælle arbejderhistorien. Øhm, der, kan for, der kan fortælle arbejderhistorien, og der kan, for, og der kan fortælle det på et sprog, som, som vi alle sammen kan være med på. Øhm, og, det gør, og det gør Schultz i, i langt højere grad. Nu har han selvfølgelig de sidste 25 år beskæftiget sig primært med international og europæisk politik. Det er derfor, man måske kunne have et indtryk af, hvad hvem er han, hvad, hvad det hvad han virkelig kan, og snakker han ikke meget, me, meget bedre på de bonede gulve øh, i international politik, end han snakker, øh, snakker til folket, men når man ser ham, og jeg har... Altså, du er bekymret for, om han
0: også kan tage sig af Tyskland, altså det kan godt være, at han er god til at og tale med, med andre nationer og ja. få lavet aftaler osv., men kan han også være til i Tyskland.
1: Ja, præcis. Uh, men, men, men når man så møder ham, og jeg har mødt ham et par gange uh, personligt, så er han også bare meget den her klassiske, uh, lidt rå i det socialdemokrat. Altså han har lidt et ry for uh, nede i Bruxelles for sådan at kunne råbe lidt højt en gang imellem. Og, og mange af hans medarbejdere kan fortælle en masse historier om, hvordan han, når han er utilfreds med et stykke arbejde, også godt kan, kan smække, smække i bordet. Men jeg tror også, det er den her ægthed, som politik i Tyskland har brug for, efter, efter enormt mange år med meget, som du siger, korrekthed og meget sådan anstændighed. Det er han stadig. Øhm, og ja, det tror jeg også, især på den internationale scene øh, Og ty, i, i forhold til Tysklands internationale rolle Han ville kunne leve op til Men i forhold til at kunne føre en valgkamp imod Angela Merkel Så står han bare enormt stærkt ved, at han kan tælle lige ud af posen Og det er jo så det er til september, korrekt? Det er i september nemlig det er, ja. jeg, jeg, jeg har glemt det, jeg tror det er den 18. 20. eller 23. september eller sådan noget. Det, det er lige det omkring
0: Jeg er lidt bekymret for, om du taler om Martin Schulz for meget op. Altså, ja. det, 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 bliver, det bliver en valgkamp mellem en, en boghandler og en kemiker fra det tidligere Østtyskland. Altså, ja. Tilgive mig, Lukas, det lyder ret nørdet.
1: Øhm, det gør det. Øhm, prøv at kigge på den, den tyske historie. Tyskere har ikke siden 2. verdenskrig givet et stem på, på sådan mega karismatiske politikere. Det har de haft for dårlige erfaringer med. Så hvis, hvis du har nogle fyre, der er lidt for, der, der er for glade i det, øhm, og som er, som er lidt for nemt til at sno, øh, sno sig øh, udenom de, 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 øh, de komplicerede spørgsmål, så bliver de, så bliver de ikke, ikke valgt i Tyskland. Øhm, du har, tyskerne har en interesse i, at deres ledelse skal være målholden og afdæmpet vi kan bare se på, på Frank-Walter Steinmeier som blev valgt til forbundspræsident i Tyskland her, her i dag eller her søndag mens vi optager præcis her, her søndag mens vi optager han er han er kedelig han er, altså alle hans venner, øh, når man nu her i, i dagene op til har set nogle biografier af ham, alle hans venner beskriver ham øh, i pæne ord, men det de i virkeligheden siger, at han er røvkedelig. Og, og det er han, øh, og det kan tyskerne godt lide. Han er, han er tilbageholdende, han siger ikke noget, før han ved, at, at det han siger er fuldstændig rigtigt. Og, øh, og han er meget teknokratisk på den måde. Og hvis der er noget, Angela Merkel også er, så er det teknokrat. Øh. Der er, der er meget lidt liv i, øh, i, i Angela Merkel, i, i den forstand, at, at der er meget lidt... Hun har i... samme karisma,
0: som man forventer fra en kemiker fra det tidligere Østtysk.
1: Ja, hun, har, hun, er en, øh, hun er på mange måder en, øh, en, en tidligere øh, Østtysk, øh, eller en, en Østtysk kemiker... Øh. Der har, der har enormt meget den, øh, ja, det, det, den aura, som man vil forvente af sådan en. Og det, og, det, og det kan tyskerne på en måde godt lide, fordi det giver dem en form for sikkerhed. Det giver dem en form for sikkerhed øh, at vide, at den her person, som vi, har, øh, som vi har sat i spidsen for vores land, for vores regering, for, nu som præsident eller som forbundskansler, øh, de finder ikke lige pludselig på noget og laver lave løger. Men
0: taler du så Martin Schulz op, fordi du er glad for SPD, eller
1: taler du Martin Schulz op, fordi at, øh, du måske har ret? Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg synes, at, øh, at, at SPD er et, er et fortrinligt parti. Det, er, ja, det og jeg og jeg, jeg vil for så, for så vidt også, øh, hvis jeg kunne øh, stemme på ham i Tyskland, tror jeg, det tror jeg ikke, vi skal, at vi skal gemme væk. Øh, det der er vi må gerne lægge, vi lægger alt åbent. Ja, ja ja altså, for, for Guds skyld transparens er, er, er den nye ikke transparens. Øh, <laughs> øh, det som jeg det, det som jeg ser er altså og det er, og det mener jeg så er objektivt at øh, at tyskerne ikke har den samme interesse i deres nuværende kansler mere, øhm, som de har haft i, i lang tid. Angela Merkel har været stjernepopulær, og det er hun for så vidt stadig, men når man kigger på øh, den politiske arena i Tyskland og, øh, og, sådan, og, og snakker med folk øh, og læser, hvad der sker i aviserne og, og hvad folk som generelt øh, snakker om i Tyskland, så handler det også bare rigtig meget om, at politikken for så vidt er udmærket, men at ansigterne er ved at blive lidt slitte og lidt gamle. Og, og der tror jeg nemlig, og det er det, det, der er mit, mi, mi, min hovedpointe, at man kan få meget af den samme politik i virkeligheden, eller lignende politik, øh, og samtidig et nyt ansigt ved, ved, at man får, ved, at man vil få en kansler som, øh, som Martin Schulz. Fordi når du ser på Angela Merkels politik, så, har, så er hun jo blevet kritiseret i, i, særligt i Tyskland øh, for i høj grad at kopiere socialdemokratisk politik. Øh, måske lidt modsat af, hvad, hvad torningregleringen blev, øh, blev, øh, blev kritiseret af i, i Danmark. Socialt fra den anden side. Ja, ja øh, præcis. At, øh, at den socialdemokratiske regering lige pludselig var totalt blå. Øh, så er det omvendt i Tyskland, at Angela Merkel i, øh, blev... Øh, bliver kritiseret rigtig meget, særligt i sit eget parti, men også for socialdemokraterne for den sags skyld, fordi de mister, mister en masse indflydelse på det, for at føre en, en and for socialdemokratisk politik. Men tror du ikke, at Angela Merkel også lige så godt kunne gå hen og vinde? Altså,
0: folk er vel stadig jo. tilfredse med hende og, og glade for, 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 hvad hun
1: har lavet. Og hun har jo også altså, håndteret mange øh, tyske og europæiske kriser rigtig godt. Du har, Jeppe, du har helt ret. Øh, når jeg siger, at Martin Schulz kan slå Angela Merkel, så ser jeg jo, at han kan slå Angela Merkel. Øh, ikke han vil. Der er nemlig en forskel. Øh, nu skal vi ikke lave en L.M.N. Jensen og sige, den er hjemme her ni måneder okay. før valget. Øh, det er, der, er, der er rigtig lang tid til september, øh, og Angela Merkels udgangsposition er godt. Altså, hun, har en, hun har en glimrende udgangsposition. Øh, og sådan som, sådan som jeg kan forestille mig det, det forløbe, så, så kommer den her, det her kæmpe boost, som Socialdemokratiet, Socialdemokratiet lige har oplevet, til, til at falde lidt ned igen. Og så, du ved, så starter programarbejdet, så skal Schulz have udviklet sit, øh, sit program for, hvad han egentlig gerne vil med, med Tyskland. Og så, øh, yeah. og så kommer de til, 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 hvis de er heldige, så kommer de op på, på de her tal omkring 30 igen. Så handler det hele rigtig meget om, hvordan CDU kommer til at stille sig, og hvordan, øhm, hvordan, øh, hvor suverænt Angela Merkel og partiet kan køre den kommende valgkamp. Men det handler selvfølgelig også om de andre partier.
0: Ja, naturligvis. Men jeg tænker også, Martin Schulz stiller vel ikke op øh, som, som kandidat. Uh, yeah. hvis han ikke har en idé om, at han i hvert fald kunne gøre det godt, fordi at han har vel haft det meget godt som, som præsident for Europaparlamentet før.
1: Jamen, der blev han jo så smidt på porten, kan man sige. Uh, der var en aftale om, at han skulle gå efter to og et halvt år, og det blev han så nødt til at gøre. Uh, men det her er selvfølgelig uh, noget af den fedeste retraite-position man kan forestille sig for en tidligere formand for Europaparlamentet. Um, kansler i Tyskland ja kansler i Tyskland det er, Arh, så, lad gode, så tager jeg den så, så, præcis, så, så, så tager jeg sgu den. Um, den så tager jeg den forholdet præcis. Det, det er egentlig meget sjovt fordi for jeg synes at man altså, før i tiden eller egentlig stadig sagde at når man var færdig på nationalpolitik så blev man sendt ned til, til EU på en måde Uh, det virker lidt som om det er omvendt for Martin Schulz at han, uh, når han nu endelig er færdig efter 25 år med EU politik så kan han skulle lige få et gik som kanslerkandidat i uh, så kan i han Tyskland. tage
0: tilbage og så kan han koncentrere sig lidt om de der sådan, små uh, små slag som er indenrigspolitik
1: Præ præcis kampen om at sidde i Bundeskanzleramt, uh, vaskemaskinen i Berlin som de kalder den
0: lad os, lad os tale om valget til september hvilke ja. problemer og emner tror du som dukker op
1: hvad bliver emnerne, man taler om? Men altså, alt i Tyskland handler stadig om, om flygtningepolitikken. Jo. Angela Merkels øh, åben dør politik, som, øh, som den bliver beskrevet som, har, øh, har efterladt kæmpestore spor i, øh, i Tyskland, og det er stadig noget, som øh, forvaltningen, øh, helt på lokal plan, men også på national plan, overhovedet ikke kan, øh, sådan, har, har, har kunnet tage hånd om endnu. Øh, det, at der kom nu er det jo ikke en million, som man har hævdet i lang tid, men sådan noget 800-900.000 mennesker. Stadig er super mange. Øh, det, og
0: det er nærmest en million.
1: Ja, det er nemlig nærmest en million. En million lyder også meget bedre. Um Altså det, det at de har optaget så mange, øh, det har skulle øh, sku trukket ret hårdt på administrationen, og det er en kæmpe udgift for landet, så, så, der, så der er stadig rigtig meget arbejde forbundet med det, og i lokalmiljøet kan du bare ikke mærke til det, altså når jeg tager hjem og besøger min familie i Flensborg, øh, jeg er født og opvokset i Flensborg lige syd for grænsen, øh, så er der flere mennesker i gaden end der var øh, før jeg flyttede derfra. Det er, altså, og mine forældre er lige pludselig blevet mentorer for, øh, for øh, og, og for at prøve at bibringe dem tysk, og, og hjælpe dem med at navigere øh, de tyske myndigheder. Og det er, altså, det er noget, som man ikke har, har set i Tyskland for. Og det er et kæmpe stort issue overalt i Tyskland, og det kommer til at præge valgkampen. Hvad de forskellige meldinger af partierne så kommer til at være, det, det er lidt svært at sige, fordi både Socialdemokratiet og de konservative har, altså Angela Merkels parti, har nu her de sidste par måneder lagt en, en, en langt mere kritisk linje over for, over for migration og flygtninge end de har, øh, havde i, tilbage i 2015. Så man kunne godt forestille sig sådan en, øh, en valgkamp, der handlede om, øh, hvem kan være toffest på, øh, på integration, men dog på et andet niveau, vil jeg mene, end vi har set det i Danmark. Øh, Ja, mindre, mindre skræbt, end vi har set det i Danmark. Men det kunne man jo så argumentere for. Det er jo et spørgsmål om
0: tid. Men nu lovede jeg jo ja. i, i starten, at vi ikke skulle, skulle tale om den store orange elefant i, i rummet Donald Trump. Men nu vil jeg altså <laughs> gerne lige gøre, gøre det lidt alligevel. Gøre Fordi det. at efter at han øh, er blevet præsident i USA, mm. så har man jo i den grad også begyndt at tænke og tale om sikkerhedspolitik igen, især i Europa. Mm. Tyskland er som, som en af de få i, i NATO-alliancen øh, gået med til at, at hæve øh, budgettet til øh,
1: forsvaret op på de, de brygtede øh, 2% til BNP? Mm. Øhm, jeg, tror, har, øh, jeg, tror, har, jeg tror, du har fat i noget, fordi øh, øh, Angela Merkel er øh, klart et udtryk for øh, at Tyskland ikke har lyst til at tage det internationale ansvar, som som, øh, som verden gerne vil have at Tyskland skal tage um, snar... og det er simpelthen det, det er den historiske dårlige samvittighed ja, eller... præcis, det, det er den historiske dårlige samvittighed og det er samtidig det, det er samtidig en bevidsthed om, når man tager ansvar så er der meget der kan gå galt um, altså prøv at se på USA de får sådan, lige meget om de intervenerer eller ikke intervenerer i Mellemøsten eller i Nordafrika, så får de at vide at det de har gjort er forkert Um, ja, altså Irak og Libyen, man greb ind. Yeah. Det gik helt helvede
0: til. Syrien, man greb ikke ind. Det gik helt helvede Præcis.
1: til. Præcis. Så uh, doomed, damned if you do, doomed, damned if you don't, uh, som man siger. Um, og, og, og det tror jeg bare er. Altså, det skulle være lækkert at holde sig væk fra det. Uh, det ville være sådan lidt, lidt rart, hvis man, hvis man kunne slippe for uh, at, at fuck op på den måde. Um, og, det, og det, det er mærkeligt klart et udtryk for. Men øh, man har jo også i løbet af de sidste 3-4 år nu øh, hørt meget snak i Tyskland om, at, at Tyskland skal tage en mere aktiv rolle på den internationale scene. Øh, Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet har produceret rapporter, øh, der, der, kan, lægge, der lægge, kan, kan bane vejen for det. Forbundspræsidenten har på den der store øh, sikkerhedskonference i München, som er hvert år, for jeg tror det er tre år siden snakkede om, at Tyskland øh, ikke skal være mere aktiv, men skal tage mere ansvar i verden, og, øh, og det er egentlig en meget, det er en meget interessant formulering, hvis man, hvis, man, hvis man kigger på det, fordi jeg kunne godt forestille mig, at en, øh, en, en Martin Schulz som kansler, der har, øh, der har mere international eksponering, øh, og som i lang tid har oplevet, øh, i 25 år i Bruxelles har oplevet øh, det her internationale øh, krav til Tyskland på en måde øh, vokse. Jeg kunne godt forestille mig, at han vil have nemmere ved at se Tyskland i en, i en mere øh, ja, øh, ansvarlig, om man vil, eller i hvert fald en mere øh, prægende rolle på den, på den internationale scene. Øh, for at sige lidt, lidt vævende. <laughs> Lid, lidt vævne, Lidt ja. Lid
0: vævende. Øh... Altså, skal man tolke det som, at øh, Tyskland vil øh, styrke militæret, eller skal Tyskland måske til at have øh, atomvåben nu, hvor øh, altså USA ikke mm. helt vil garantere, gerne lidt vil garantere øh, sikkerheden i Europa, og ja. Storbritannien er jo også på vej ud af unionen, der røg det, der røg jo også nogle
1: ekstra... Det er atomvåben kan man sige altså du, du kommer aldrig til at se et Tyskland med atomvåben det tror jeg ikke en fløjtende fis på Men mindre altså at Alternative for Deutschland vinder valget og stiller kansleren og siger hurra, nu lukker vi alle grænserne og så bygger vi nogle atomvåben um, det, jeg tror ikke at du kommer til at se hverken Schulz eller Merkel nogensinde gå ind for det, du skal jo huske på at Tyskland jo også har um, besluttet at de helt vil droppe atomkraft generelt inden for, inden for de næste par år nærmest um, så, så det vil, det vil også fysisk øh, eller praktisk øh, være, være, være vanskeligt om nogle år. Og så skal man til at have tændt for nogle centrifuger igen. Ja, præcis. Og det, og det kommer simpelthen ikke til at ske. Og det tror jeg for så vidt faktisk heller ikke, at Tysklands nabolande, øh, Polen, øh, Frankrig, øh, UK, Storbrit, øh, USA måske, øh, vil, have, øh, vil give tilladelse til. Øh, jeg, jeg, jeg kunne godt forestille mig, at, de, at, at det ville gå et, et skridt for langt. Det, jeg tror, man kommer til at se, øh, er øh, udbygget øh, aktivt demokrati, om man vil. Øh, mere mere, mere øh, samtale demokrati, som tyskerne er så glade for. Altså prøve at, at, at male i de store, i verdens store konflikter, og prøve at undgå øh, væbnede konflikter så meget som muligt. Og det kunne jeg godt forestille mig. Øh, at, at Tyskland vil steppe op, og så kan man godt forestille sig, at de i de her fredsbevarende missioner øh, vil, vil bruge, øh, vil, 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 vil steppe deres game op, altså vil, øh, vil, vil involvere sig noget mere end, øh, end, end de hidtil har gjort, men, øh, men ikke, på, ikke på den hårde måde øh, med, øh, med, med, med våbenbrug og så videre. Det er jo stadig sådan at tysk militær øh, ikke må bruge til en angrebskrig. Altså, øh, det tysk militær må ikke øh, understøtte øh, et, et amerikaledet... Øh angreb for eksempel på Syrien for, uh, for at hjælpe befolkningen. Det de må gøre, er at de må hjælpe med at, uh, at, 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 at understøtte den amerikanske indsats med alle mulige andre ting. Altså De kan være laserat, eller de kan optage billeder, så man kan bruge intelligence og sådan noget. Men de må ikke decideret uh, sætte nogle tanks ind og så begynde at skyde på... Uh, på, uh, på soldater, fordi det, uh, det er det simpelthen uh, nedfældet i tysk lovgivning, at, uh, at det må man ikke bruge militæret til. Du nævner før også Alternative for Deutschland, mm. uh,
0: og at uh, valgkampen formentlig kommer til at handle om, hvem kan være hårdest over for, uh, for flygtninger, migranter, uh, politisk. Ja. Uh, hvis kursen får lov til at fortsætte, hvor man øh, altså siger, at vi, vi, vi tager de her mennesker ind, mm. og vi øh, skal sørge for, at de får en god fremtid i øh, Tyskland. Fordi det er det, det ansvar, vi har. Vil det ikke
1: øh, give alternativ for Deutschland et øh, kanon godt valg? Jo, det skal man jo tro. Æm, og det, øh, det, vil jeg, det vil jeg heller ikke udelukke. Altså alternativ for Deutschland, har, øh, de står stærkt. De står til en øh, 10-12% i meningsmålingerne, hvilket jeg synes er meget. Æm, de stod meget stærkere for, for et halvt år siden, tror jeg. Og, eller for et år siden også. Mens, mens flygtningekrisen i Tyskland var på sit højeste. Og jeg kan godt forestille mig, at, at valgkampen, mobilisering af, af partiapparatet i de konservative og i socialdemokratiet, de to store, kæmpestore partier i Tyskland, vil... vil, vil, vil vil på en måde vække folk og, 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 og vælge side igen, fordi det er meget unaturligt for for og røn, som sådan, tror jeg, at vælge et, et radikalt parti på den måde. Øhm, men
0: men du... Så er man mere til den fornuft man ved. Man kan få hos. Ja. Du vil så helst have det hos
1: Martin Schulz. og ja, ja, men... Så også Angela Merkel. Altså du... Ja præcis. Altså, jeg er en kæmpe Merkel-fan. Det, det, det skal jeg jo ikke lægge skyld på. Jeg tror, hun har gjort fantastisk stykke arbejde på den, på den internationale dagsorden, på den internationale scene. Og jeg vil der heller ikke have noget imod, hvis hun fortsat får den så skyld. Det jeg siger er, at der er, bedre, der er en bedre mulighed. Men lad os komme tilbage til Alternative for Deutschland. Jeg tror, at de, at de får et godt valg på måske 10%, men jeg kunne også godt forestille mig, som jeg nævnte, at de, at de kommer til at ligge lidt svagere. Det hele handler jo om, og det er, det er også det, det handler om ved valget i Frankrig lidt senere på foråret eller i, i Holland i næste måned, om der sker nogle terrorangreb i de her lande hvis der sker nogle terrorangreb og, 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 og det er jo helt kynisk at sige ja. hvis der sker et terrorangreb, så, så er det jo bare så, kommer, øh, så går de der højre radikale partier frem, bum bum øhm, og det er det er sgu pisseirriterende men det tror jeg ikke vi kan, vi kan komme udenom øhm, og så handler det selvfølgelig meget om hvordan de etablerede partier øh, kommer til at reagere på det men jeg kunne godt forestille mig at tyskerne har en form for eller at, at de fleste tysker ikke alle, men, men mange, mange, mange tyskere, har en form for øhm, kærlighed til establishmentet på en eller anden måde. Øhm, du ved, man vil gerne have et nyt ansigt, men man vil ikke have altså, et nyt system. Tyskland er konservativt øh, i bund ja, og de, de er sgu konservative. Altså ligesom alle danskere er socialdemokrater, øhm, lige meget hvilket parti man nu stemmer på, så er alle tysker også konservative. Øhm, og det... Det, 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 er, det, det, er sådan, det er lidt grundvilkåret for tysk politik. Så, så jeg tror ikke, at Alternative for Deutschland kører særlig godt med en... Øhm en, en strategi der hedder at vi vil gerne lave det hele om øhm, og det gør de lige nu og, og, det, og det resonerer i 10% af befolkningen måske lidt mere øhm, men jeg tror at mange af dem her at de her 12% som de står til lige nu også hænger sammen med at de bare er frustreret af deres, af deres moderpartier om man vil at de partier mm. de ellers plejer at stemme på øhm, og så er det selvfølgelig også en del vælgere som ellers ikke, ikke plejer at gå til valg øhm, jeg tror simpelthen ikke på, at de har en, en særlig meget større base i Tyskland end det. Jeg kan selvfølgelig be proven wrong, og det kan vi snakke om, om et par udsendelser, øh, når, vi er, når, når vi er kommet lidt tættere på, øh, på, på, på valget øh, en gang, senere på foråret, til sommer og til efteråret. Og det skal, det skal vi endelig holde mig op på. Men jeg tror simpelthen ikke på, at Alternativet for Deutschland har meget mere end 10% af den tyske vælgerbefolkning bag sig. Um, og, det, og, og det betyder, at vi efter efter forbundsdagsvalget i september kommer til at se formentlig et vejtage så altså et, et, den samme regering som vi har nu øhm, eller med, 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 med omvendte roller øh, et lidt større socialdemokrati end, end de konservative øhm, og så en, en kansler Schulz øhm, og, øh, og en regering uden Angela Merkel for, for første gang i, i 12 år på det tidspunkt Men
0: det kræver vel at øh, Schultz og socialdemokraterne ligesom for mobiliseret de der... Nu talte du også selv om, at der var mange protestvælgere hos mm. uh, Alternative for Deutschland. Det går jeg også ud fra, der er i uh, De Linke, uh, hos De Linke, som ja. er, er sammenlignet med enhedslisten herhjemme. Ja. Altså, i bund og grund samme problem som de tyske sociale demokrater står med som de danske altså at øh, der er nogle vælgere der er utilfredse med den økonomiske og sociale politik som så går længere til venstre mm. og så er der nogle vælgere der øh, også kunne have stemt socialdemokratisk men som er utilfredse med indvandringspolitikken og de går så til Alternative for Deutschland ja. er, er det, er det, øh, kan man oversætte det? Øhm,
1: ja det tror jeg godt du kan oversætte mm. øhm, og de Linke står ikke så stærkt i Tyskland, som, øh, men det, okay, det gør enhedsledelsen selvfølgelig heller ikke rigtigt i Danmark, øh, som, som, som de gerne ville, selvfølgelig. Men, men, øh, men både, både De Linke har, har udelukket, at de vil gå i regering med, øh, med, med Socialdemokraterne, og Socialdemokraterne har for så vidt udelukket at gå i regering med De Linke, simpelthen fordi øh, man ikke finder hinanden øh, Særligt behageligt. Altså, uh, det, det er ikke et altså. rart selskab. Det, det er ikke noget rart selskab. De Linke siger, at SPD har fuldstændig opgivet at være socialister, øh, hvilket jeg for så vidt synes er, er ganske glimrende, fordi det, man, skal ikke, man behøver ikke være drømmer, bare fordi man gerne vil have et lidt mere lige samfund. Øh, og, og, øh, og SPD siger, at, at De Linker er et fuldstændig regeringsuduligt parti, Uh, hvilket jeg for så vidt også er enig i, fordi uh, de, uh, de har meget svært ved, ved at føre en, en udenrigspolitik for eksempel, der ikke, uh, der ikke ville, ville afskrække alle vores allierede uh, til fordel for, for et, et tættere venskab med Rusland for eksempel. Så så, så, jeg har, øh, så, så så den alliance, som man kunne forestille sig egentlig der på venstrefløjen, øh, den kommer ikke til at ske øh, til det her valg. Måske, måske valget efter om, om fire år, fire og et halvt år er det så, men, men, men ikke lige nu og her, det, det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Så vi kommer stadig til at se, altså
0: for eksempel sparekursen, som Tyskland er blevet meget populært øh, kendt for.
1: Jamen, nu skal du, nu skal, du skal huske på, at, øh, at, de, at de reformer, som Angela Merkel har profiteret så skide meget af, undskyld, jeg skal passe på mit sprog. Øh, jeg synes godt, du må bande. Okay, de der økonomiske reformer, øh, <laughs> som, øh, som Tyskland har gennemført i starten af nollerne, de blev gennemført af en socialdemokrat. Uh, det, var, det var Gerhard Schröder, uh, der socialdemokratisk den som, uh, som, som gennemførte de her reformer i sådan en, en, en rød-grøn regering sammen med det grønne parti, de grønne, uh, som bare hedder grønt, betyder grønt. Uh, de gennemførte det er til at nogle... forstå. Ja, det, det, det er sådan meget lige til. Uh, men de gennemførte noget, som tyskerne eller som i Tyskland går under under navnet Agenda 2010. Det lyder ikke rart. det lyder ikke rart. Lyder lidt som som en pille eller sådan noget. Uh, og uh, og i virkeligheden var det sådan en en 22-plan bare for 2010 så. Uh, <laughs> og en uh, 2T plan kunne man kunne man kalde. Lad os kalde. den det. Lad os, Lad os kalde den en 210-plan. den en plan Den er 2t plan uh, den indebar nogle hardcore reformer på, på, på for for arbejdsmarkedet. Øhm, og isærligt for, for arbejdstagerne. Øhm, det gjorde det nemmere at fyre folk, øhm, og øh, det, det, det satte øh, overførselsindkomsterne drastisk ned for kortet øh, perioden, man kunne få overførselsindkomster i, øhm, og den slags. Og det var en socialdemokrat, der har lavet de her reformer, og det lider socialdemokraterne i SPD stadig kraftigt under. Øhm. Det var da paradoxalt, når
0: Angela Merkel så nyder en masse heder.
1: Ja, øh, og det blev den Præcis, og hun er, jeg tror aldrig nogensinde jeg har oplevet at hun skulle have krediteret socialdemokraterne for, for de her reformer, fordi det som folk altså i al almindelighed jo tror er at det er sociale eller at det er hendes reformer der der gør at at Tyskland i dag står så økonomisk godt i verden, og er kommet så godt ud af finanskrisen, for eksempel. Det havde ikke særlig meget med Angela Merkels reformer at gøre. Selvfølgelig var det hendes, hende og hendes regering, der for så vidt stod med det øjeblikkelige ansvar, da finanskrisen kom, men det var de her reformer, der, og det siger ledende socialdemokrater også, det siger finansministeren Wolfgang Schäuble også, at det var de her reformer, der banede vejen for, at Tyskland overhovedet kan stå så stærkt i dag, som, som det nu gør. Og øh, for så vidt var det også en socialdemokratisk finansminister, øh, Per Steinbrück, der tilbage i 2009, det var i 2008 9, ja, det må det have været, øh, stod og skulle, skulle give de her, de her umiddelbare lettelsespakker til bankerne og sådan noget. Øhm, for at kunne afvende finanskrisen fra, fra at have så kæmpestor indflydelse i Tyskland. Så, så begge eller mange af de her meget uh, usocialdemokratiske uh, reformer, om man vil, blev faktisk båret af socialdemok øh, socialdemokrater. Så, så, så det er meget svært at sige, hvad, hvad for en politik Tyskland skulle komme til at føre, eller regeringen skulle komme til at føre, bare fordi det, det, bliver, det bliver en socialdemokratisk kansler. Det, jeg synes, der er interessant, er øh, til gengæld, at øh, Martin Schulz jo er et nyt ansigt, og han har lagt afstand til, øh, til de her, den her 10 plan øh, og, øh, og har på den måde formået at, at ja, give tyskerne et indtryk af, at han, øh, at han er et nyt ansigt, og at Socialdemokratiet i dag står for noget andet, end de, end de gjorde dengang. Og der tror jeg, vi
0: kan sætte øh, punktum. Det tror jeg også, vi kan. For, øh, altså vores første episode øh, Første er mange måske. Det, Jeg håber det bliver mange det er, det, er lidt, det er jo lidt både en dummy og lidt en, en første episode øh, Nu må vi så evaluere Og se om vi kan holde hinanden ud øh, Men ellers så tænker jeg at det kunne blive sådan En, en ugenlig ting det her Det lyder, lyder som i det. Ja, det Ikke nødvendigvis uh, Tyskland men, øh, Nej, men det kunne være Det, det blev noget andet Ja det kunne, være, det, er, det, er. det kunne være mange emner i verden måske Hvis man nu Altså en af vores utallige lytter har et forslag øh, ja. til, hvad vi kunne tale om.
1: Hvad hva, hva kan man så gøre, Lukas? Jamen, ja, så, kan man, så er der flere ting, <laughs> man kan gøre. Her om, øh, om, øh, om et par dage eller, eller sådan noget, så får vi en, en, en Facebook-side, der hedder Verden Brænder. Øh, den er nem at finde. Og, og, øh, og ellers kan man skrive en e-mail til os. Helt gammeldags. Det var gammeldags. Det var, det var nemlig rigtig gammeldags, men vi har, simpel, vi har en e-mailadresse, og den er god. Den hedder, den hedder nemlig, Verden Brænder meget.
0: Snapchat.com. Det er et fantastisk navn, Lukas. Det, det har du jo selv i
1: heldigt fundet på. <laughs> ja, øh, det, og det er simpelthen fordi Verden Brænder allerede var taget. Øh, jeg aner ikke, hvem, hvem, der taget, hvem der har taget Verden Brænder, men verden var også taget, kan jeg fortælle dig. Nå for fanden. Ja. Vi, ikke så, vi, er, vi er alligevel ikke så originale, som vi troede. Nej, åbenbart ikke. Og nu er jeg meget spændt på, om der kommer en, en podcast serie som vores, vil, her om et par dage. Eller en sagsanlæg. Ja, eller en sagsanlæg for den sags skyld. Det håber jeg nu ikke. Ellers uh, det bliver det udenrigspolitiske selskab, der skal stå for det. Som vi i øvrigt skal huske at sige tak til, fordi de øh, vil gerne hoste os. De vil nemlig gerne hoste os. Og, øh, og vi har jo lidt et... Øh, et, et øh, et tæt forhold til, øh, til det udenrigspolitiske selskab igennem, at, øh, at jeg sidder øh, som, som formand for, for U35'erne. Øh. Det tror jeg er det, man kalder
0: et humble break, du er gang i nu.
1: Det er altså, det, det vil jeg da overhovedet ikke kendes ved. <laughs> <Det aner laughs> jeg ja. ved ikke, hvad du taler om. Nej, jeg aner, øh, ikke, aner øh, ikke, hvad du snakker du, om.
0: Du sidder, du sidder jo som formand for deres ungdomsafdeling, som hedder øh, det udenrigspolitiske selskab U35. Ja. For det er, en, det er en voksenklub, hvor man er ung, når man er under
1: 35. Det er det nemlig. Uh, vi er ikke uh, et dansk ungdomsparti, hvor min fornemmelse er, at man nærmest bliver smidt på porten, når man fylder af uh, Så uh, vi er lidt mere... Uh, eller hvis man hacker uh, folks facebook -konsulting. Ja, eller hvis man hacker folks... Lad nu det det <laughs> Præcis. Man må, godt, uh, man må godt være med hos os, uh, når man allerede er, er lidt mere voksen i det. Det blev en lang og snakket
0: afslutning. Uh, skal vi bare sige tak? tak til dig, der lyttede med.
1: Tak til dig, der lyttede med. hej.